0: 本节目由长安福特锐界品牌特约冠名播出。各位网友，大家好，欢迎来到这一期的《请说朋友圈》啊！今天这个节目呢，我想跟大家聊一聊投资跟财富的话题啊。为什么要聊这个话题呢？因为最近有两件事情啊，我蛮触动的。呃、啊，一个呢是我的一个这个啊好朋友，是做企业的，那年龄呢大我很多，已经是这个七十岁左右了啊。他帮中国了一些制冷行业的这个上市公司啊，都做一些这个加工，而且是他们重要的这个零部件的供应商。呃，可是呢，他啊、呃、找我交流的一个事情呢，是说啊、呃，他自己挣到的这些年啊，挣的很多钱，怎么去投资的问题。呃，因为呢，过去有很多教训啊，比如说他们去做了一些期货啊，那么一开始可能是做套保，那这个时候呢，汉涝保收，那但是最后呢，呃，就比较的激进啊，所以就亏了一些钱。呃，那买房子的收益是不错的。那后来呢，我突然啊意识到，我说，呃，你看你给中国的这么好的一些上市公司在做这个加工，你其实了解他们公司是一直在成长的，因为他们每一年啊从你那里获得的这样的一个加工量都在不断的增加。呃、啊，那其实这么了解他们的话呢，呃，你其实如果这么多年把你挣的钱啊啊都去买了他们的股票，可能你这个回报已经是非常非常惊人了啊。啊，那这是一个例子啊，触发我一个什么想法？呢？就是有一些我们的企业家已经公司做得很大了，但其实，在投资方面呢，可能还非常的初级。那第二个例子呢，是我的这个微信公众号啊，其实朋友圈的后台有朋友留言说，我现在有几千个钱包币该怎么办？什么意思呢？大家知道今年的这个年初啊，啊，这个钱包啊，创始人叫张小雷，已经在南京警方自首了。啊，钱包网呢，其实在今天看来呢，就是一个利用啊这样的一个互联网这样的一个平台，打着看广告赚外快的这样的一个旗号，其实它的本质呢是通过啊新的源源不断的招募这个会员的保证金来覆盖对于以前的那些会员的每年。百分之几十啊，甚至最高说百分之六十的这种回报啊，其实呢，某种意义上是一个庞氏骗局。那么一开始呢，他说这个看广告赚快钱的这未必啊，一定是骗的啊，因为啊、呃，现在你通过。看广告点广告，那么是能够挣到一点现金流的。但这个现金流，老实说，对于你想提供那么高的收益，根本就远远不够的。那怎么办呢？那只能靠后面的人源源不断的去发展一轮一轮的会员，啊，然后把前面人应该承诺的回报呢给到他，让这个资金链不断。最后呢，有好几千万的人据说卷入其中啊，整个的这个交易额在这个平台上可能都有大几百亿的交易额。那最后玩不下去了，那么就锒铛入狱啊！将来等着他的这个判决，我相信是非常非常的这个严重的。啊，从这个我刚才举到的两个例子，无论是我们的啊企业家，还包括我们一般的啊老百姓，其实在投资方面呢，啊，我觉得还是很不成熟啊。所以我想跟大家聊聊这个话题。那么聊这个话题呢，那么第一个呢，我想跟大家这个分享一下啊，就是说我们在过去的二零一七年。啊，究竟在我们的股票市场上啊，是一个什么样的基本的结果？那么去年呢，我们的股票市场有六个指数我跟大家报告一下。指数涨了最多的呢是上证五零啊，就是这个啊上海证券交易所上市的这五十个大市值的股票啊啊，基本上是龙头蓝筹啊大的行业类的这个公司涨了多少呢？涨了百分之二十五点零八。第二个呢，沪深三百啊。涵盖深市、沪市的三百只比较大的这个股票，比较有这个蓝筹价值的股票，涨了百分之二十一点七八。然后呢，中小板涨了百分之十六点七三。然后深值，深成指就是深圳交易所所有上市公司的股票涨了多少呢？涨了八点四八。然后上证综指啊，上海证券交易所所有上市的涨了多少呢？百分之六点五六。那最后呢，还有创业板跌了百分之十点六七。如果你大致看了一下这样的一个啊结果啊。你会意识到什么问题呢？就是说那些大市值蓝筹啊，整个资本市场看得清清楚楚、明明白白的这样的一些公司的价值得到了很大的挖掘。那么而过去呢，炒新、炒快、炒概念的这种所谓神创板呢，它的泡沫呢，这个被稀释掉了。然后你具体呢，如果来做一些结构分析啊，啊，我觉得有五个方面呢，大家可以去啊，这个思考。那么我觉得这个第一个 呢， 二零一七年中国的资本市场要值得关注的 呢， 就是价值股的再发 现， 啊， 非常典型的像平安中国平安这么大市值的这个公司 啊， 涨了全年涨了多少 呢？ 涨了百分之一百零一点四 五， 相当于翻倍了。茅台涨了多少 呢？ 也是很大市值的公司 啊， 从三百多块钱突破七百块钱最 多， 到年底呢涨了百分之一百一十点 八， 所以呢这种。高价值的行业领导性的这一类的这个公司呢，价值复复这个复苏啊，价值挖掘起来的很快。那么第二个呢，当然是重组了啊，很多人都押这个重组。当然，重组的这个概念呢，确确实实，像三六零要借壳的这个江南佳捷啊，那么十一月七号开始啊，一下子。到这个年底啊，十八个这个涨停，啊，从八块七毛九涨到多少呢？涨到五十四块四毛八。但是重组这玩意儿呢，一般人你你压不压不对，压不准的啊。真正能够在这个方面有这样运气呢，我觉得是很难的。当然，第三个呢，还有所谓新股中签啊，也是回报率很高，但是呢，中签率其实很低，因为去年一年啊，我们整个的 A 股呢有四百多家这个公司 IPO， 那么中签率最高的。啊， 华能水电那中签率 呢， 也不过是百分之零点五一 啊， 啊， 相当于千分之五。那么这里面回报率最高的 呢， 是一个叫智纯科技 啊， 它因为上市以后 呢， 二十五个涨 停， 你在发行价的时 候， 如果你运气啊买到一个签儿中签 了， 啊， 这个十七块三毛钱啊一 股， 所以 呢， 一百股呢你就花一千七百三十块 钱， 那。二十五个涨停，假定说在最后你把它抛出了呢，啊、呃，两万六千块钱，所以呢，这个回报率呢达到了啊十五倍啊。那么第四个呢，就是所谓雄安概念啊，雄安概念起来了好几步，先是华夏幸福啊、冀东水泥啊，啊，第二轮这个冀东装备啊，第三轮北京科瑞啊，像这个冀东装备这样的概念呢，都这个涨了百分之两百五十，呃，那么第五个呢是整个的。MSCI 就是摩根斯坦利新兴指数，那么这个里面呢有222只的中国整个 A 股市场里的偏大盘的这样的这个股票。那么今年2018年的6月份呢，就是整个我们的 A 股市场呢就会纳入 MSCI 的新兴市场指数。那么这个新兴市场指数纳进去以后呢，就全球的一些基金呢，它会来配置一些 A 股。所以呢，这个在2017年的资本市场上呢，它就提前反映了222只的这个大盘股里面呢。总的一个涨幅啊，是达到了啊百分之五啊，这个涨幅呢超过了我们上证五零差不多一倍啊。那么阿巴二百二二只的大盘股里呢，有18只啊实现了 100% 的涨幅，有76六只呢是这个啊百分以上的涨幅啊，所以这个涨得很多，尤其是这里面呢跟云服务啊、白酒啊、机器人啊等等等等这个相关联的啊，那么这些呢涨得都这个。啊，非常非常的啊惊人。好我们大致的把这些概念呢跟大家这个报告了以后呢，我想告诉我们的这个听众朋友的是什么呢？就是说，整个中国的 A 股的市场越来越回归到挖掘公司自身的价值啊，追踪那些可以持续成长啊，持续的提升它的净资产收益率。提升它的这个利润回报能力、啊，是会向这个方面来转。那么，当然，我们要注意，就是所谓的啊择时的问题，就是说，有些股股票如果涨得过多了，那么它未来当然还有很好的远景，但是暂时的来讲呢，可能就涨得会比较慢。这个时候你需要有耐心呢、啊，这就是所谓安全边际的问题。再好的公司，如果过于贵了，这个时候买呢，回报都是有限的。当然，总体上给我们的一个概念啊，现在是到了要买好公司。买龙头公司啊，到了这样的一个时代了啊！我们看这个数据啊，都已经表现得非常非常的这个清楚。那么最近啊，我看到我的这个啊，我们复旦的学长啊，也是这个我的这个好朋友，这个郭广昌先生啊，最近发了二零一八年的新年的一封信给他的员工啊，他里面也讲了投资的问题。他说呢，这个我们要投资啊，现在能够理解巴菲特所说的啊，长长的坡啊，厚厚的雪，就巴菲特说。这个投资要滚雪球嘛，厚厚的雪就是你要有很好的这个毛利啊，有这样的一个水平，长长的坡呢，就是能很长时间的成长。所以呢，过往常说，如果给我三种选择，一种选择是一年给我回报百分之三十，第二种选择三年每一年给我回报百分之二十，第三种给我十年每一年回报百分之十，选哪个呢？我会毫不犹豫的选第三种，也就是这种长长的坡上的复利的持续增长啊，那么这个呢啊才是长治久安的。这样的一个这个要素啊，那么讲到这里呢，我想跟大家介绍一个这个啊呃一个人啊，那么这个人呢，投资了一家公司啊，这家公司呢就是海康威视啊，海康威视呢这家公司，在去年的十大牛股里面呢、啊，也是排列其中的，那去年呢涨了差不多一年啊，大概涨了百分之一百五十啊，一百四十九点四五啊，到去年的十二月二十九号的收盘。啊，海洋卫视收盘的时候呢，在二零一七年收盘的时候，它的总的市值呢是三千五百九十九亿啊，大概就三千六百亿。那么，投资人呢叫这个龚虹嘉啊，龚虹嘉持有多少呢？持有十三点八五亿股啊。那么，这样的一个这个持股比例啊，已经占了百分之十五点。零一啊，大家可以算一算，它三分三千六百亿，它有百分之十五，那就是五百四十亿的这个市值。另外呢，这些年呢，它还十九次减持过啊，也分红又分了十多亿，减持了九十七亿，也就是这个回报呢又一百多亿。那么他当年投资这个海康威视的时候是多少呢？是两百四十五万，两百四十五万的啊投入，那么五百四十亿的市值，再加上一百多亿已经落袋为安的这个部分呢？一共呢，啊，回报了两万倍啊！那这是一个什么概念呢？啊、呃，历史上给苹果最早投了九点一万美元的天使投资人呢，啊，他是回报是差不多一千七百倍。历史上很牛的一个天使投资人啊，汤姆斯·埃尔伯，他是投资亚马逊的。那么亚马逊呢，他投了十万美元，他获得的回报是多少呢？两百六十倍。所以呢，中国竟然有一个天使投资人呢，这个龚宏嘉啊。华中科技大学毕业的啊，今年五十三岁啊，他是这个湖北籍，但是呢，这个现在他的身份呢、啊、是这个香港的身份啊。这样一个朴素低调的天使投资人，因为就投了一个公司，总的这个回报啊是六百多亿，这是非常惊人的啊。我为什么要跟大家讲这个呢？因为我过去的的确确也是孤陋寡闻，对这个了解的不是很深。但是我看了他的故事以后呢，发现我很有可能当年跟他是。这个啊，相识的，因为他最早投的第一个公司啊，是在一九九四年前我投的这个德生收音机啊，德生收音机是一个总部在广州的公司，他的总部离我当时家住的就很近，我跟德生公司的创始人梁伟呢是啊非常好的朋友，一直都有交往，所以可能在那个时候呢，我有印象，可能是这个一起啊吃过饭呢聊过的，但是你想他有这么好的这个眼光，最后在天使投资的时候呢，投到了。一系列的公司，当然最典型的就是这个海康威视。啊、呃，为了要这个理解龚虹嘉呀，他在这个啊投资领域的这个地位呢，我特别这个查了一下，去年啊十月十六号发布的二零一七年的福布斯中国富豪榜，我发现他是在福布斯中国富豪榜前二十位的富豪里面，唯一一位纯粹靠投资跻身富豪榜的。那么，福布斯中国富豪榜这个二零一七年都是哪些人呢？啊，前十个，我想读名字大家都知道的啊，许家印、马化腾、马云、王健林、王卫、顺丰的，杨辉燕，杨辉燕就是碧桂园的杨国强的这个女儿啊，继承了他的这个家产。何享健、美的创始人李彦宏、丁磊啊，吉利汽车的李书福。我想这十个人呢，大家都应该比较了解。那么后面的这个十个人呢，啊、呃、是。正威国际的啊，做有色金属的这个王文银，然后呢，腾讯的联合创始人王志东，然后呢，蓝思科技的啊，在这个啊，苹果供应链就是给我们智能手机啊做这个玻璃啊，周群飞啊，那么接下来是融创的孙宏斌，然后第十五位以六百八十一点九亿啊，六百八十多亿的财富，这个在富豪榜上就是我说的这个龚虹嘉啊，接下来是郭广昌啊，这个福建的食品。综合性的生产企业达利园的这个许世辉，然后接下来是京东的刘强东，然后呢是啊 AAC 瑞声这个科技的啊潘正明，最后一位是宗庆后。那么瑞声科技的这个潘正明呢，他是做什么呢？他是我们这个江苏武进人，他后来是做这个手机的喇叭，全球智能手机市场里的手机里面的这个喇叭百分之四十的份额是他生产的，所以他是一个声学器材。的生产商，那么看了这个整个的二十个的这个富豪里面，纯粹做投资的，就是排名第十五的龚虹家。那龚虹家靠什么跻身这个富豪榜的这么靠前的位置呢？可能我们大部分的朋友啊都不知道他的名字啊，就是靠了海康卫视的这个投资啊。那么所以呢，他给了我们一个这个启发呀，就是说，如果能投对一个特别好的公司，而且这个长期持有呢。啊、呃，那当然你的回报会非常非常大啊、哦。那么他了不起的地方呢，就是他投这个公司啊啊，整整的上市以后的这个七年，包括从一开始投整整的十六年，这么长的时间里面呢，他只是非常少量的啊这样的一个套现，就基本上笑到了最后啊，就一直拿在这个手里。那么呃，很多人说为什么他这么好运气呢？当然就是因为他跟这个海康威视的创始人啊。啊，陈宗年和胡杨中啊，他们本身是华中科技大学的这个同学啊，所以就比较熟。而他自己呢，啊，比较早的开始做一些投资，所以比如说德胜收音机啊这样的，所以他那个时候呢有一定的财富积累。那么他的同学要从国企体制里出来，要开始去创业呢，啊，身边都不看好，家里都不同意。那么龚宏家呢，那就逆常理而出牌，我偏偏就是支持他们，无条件的配合他们。需要他去参与管理的时候，他就参与管理，然后团队成熟的就退出来，啊，中间因为政策变化，公司的股权激励啊没有办法实施的时候，为了解决公司的股权激励问题呢，他还做过几次无偿的让股啊，就是把他原来的一些股票啊就让给这些管理团队，因为他认为呢，这公司要健康持续的成长呢，团队的持股啊。一定要非常的合理啊，股权的架构要让团队有足够的激励。那么就是在这样的一种状态里面呢，啊，甘于这样的一种平静啊，心不为风所动。那么看着海康卫视呢，一步一步的成为今天安防领域的拳头、全球性的龙头企业啊。所以，我们举到这样的一个龚虹家这样一个例子，因为它过去其实大家谈的非常非常的少啊。其实呢，让我们其实去能够思考到啊。价值投资的一个真谛啊，就正如美国的投资大师罗杰斯曾经说过成功的要点在哪里呢？在于第一，找几只好股；第二，自己做一个耐心的人。所以他曾经说，成功投资家的做事方法通常就是什么都不做，一直等到你看到钱就在那里摆着，就在墙角摆着，你唯一要做的事情就是过去把钱给这个捡起来啊，捡起来。那么他投的像德胜公司啊、富汉威啊、德康啊、这个富年科技啊、联合光电呢，差不多到现在为止啊，投了二十家企业。那么富汉威跟联合光电呢，也都是这个啊上市公司。那么他投的这些东西呢，又跟他在华中科技大学的啊去学习的时候呢，对于这一类的这个公司呢，都有所了解啊。一开始跟这种通讯、跟这种网络啊、跟这种技术呢。啊，都这个了解了，所以比如说他投这个复年科技，这中国第一家在 2.5G 的 G P 啊 G P R S 网络上，向手机用户呢能够传送电视直播信号的公司，所以他显然呢就是有一定的这个技术的这个门槛。那么最近呢，郭宏家呢又开始投一些啊跟基因工程啊、生命科学相关联的这样的一些公司，所以呢，他喜欢的投资方向呢就是说。产业本身能够向善，能够造福人类，啊，那么这个技术创新呢，又能够有很大的应用型的市场，同时呢，有很多很多想象的这个空间。那么，国家所推崇的偶像呢，就是啊、呃，特斯拉的创始人就是马斯克啊，又是 Space X 这个做火箭发射等等等等。那为什么非常推崇这个马斯克呢？因为马斯克呢？这个是能够像钢铁侠一样天马行空，专门做常人无法企及、开天辟地的这样的很多的事情。新能源汽车啊，拯救了美国的这个汽车；造宇宙飞船，为了带领人类去太空等等等等。那其实呢，要是按照福布斯全球的这个富豪榜的排名呢，这个公公家现在跟马斯克的差距呢，已经不是那么大了。马斯克现在的这个净资产呢，大概135亿美元，如果折合成人民币呢？啊，不到900亿的人民币啊， 8百八多亿。那公家呢，已经是这个啊600多亿了，所以相差呢，也就是这个200亿，这个200亿元，啊、所以呢，我们看到在中国的啊这样的一位神秘投资人，通过去投那些有长期的通过技术创新、有巨大应用空间的高成长的公司呢，那么最终能够创造出。这样的啊一个这个奇迹。那么讲到这个最后呢，这个可能有很多的这个朋友说啊，那他这个运气啊，他这个一开始有那么多钱，两百四十五万，对吧？在这个十六七年以前他就投了，那么他当然今天的这个回报呢啊是非常非常高。那其实呢，我相信啊，投资有先后啊，规模有大小，但是呢，只要你找到一个正确的理念呢，我想是永远不晚。我想也没有多少的听众朋友会想着自己有一天能挣这个啊六百多亿的这么高的这个东西啊，可能有些朋友想着我哪怕是这个有六百万啊，也已经很不错了。如果六千万，简直已经可以笑了。那我觉得以大家现在起就去选择好的这个公司，长期的去啊拥有，那我觉得这本身呢。就是一个很好的这个投资理念。那说到最后呢，我还想到了这个我的另一个的啊投资界的朋友，就是高瓴资本的创始人张磊先生。啊，张磊先生二零零四年、零五年左右呢创办高瓴资本的时候呢，那个时候啊他是这个啊只有这个两千五百万美元的这个资金啊是从他的母校耶鲁大学的这个长青基金啊来获得的。那今天呢，他已经有这个三百多亿管理的这个资产的规模了，啊，那三百多亿你觉得是很大，但是你要想到他当年也是从两千五百万起步的，两千五百万起步的时候呢，他投的第一家公司呢就是啊腾讯公司，他投腾讯公司的时候呢，腾讯公司的市值是啊二十亿美金，相当于这个一百多亿的港币。我们知道，这个今年的时候呢，腾讯的这个市值呢已经这个啊差不多突破了五千亿的。这个美金就最高的时候，那他在二十亿的时候投到五千亿的时候呢，腾讯的涨了多少呢？两百五十倍。那么另外呢，这个他们还投了像类似于这个格力啊、美的啊这样的很多的这个公司，而且呢都长期的这个持有。所以呢，你也许不可能像这个龚宏嘉那样啊，因为你的同学里有这样的这个公司，所以你在这个一级市场，相当于他没有上市的时候你就投了。但是我觉得像张磊这样的案例呢，是说明说我们仅仅就是靠着这个研究啊，靠着这个判断，你在二级市场里呢，你也可以找到很好的这个投资标的啊。那比如说这个前几年，大家如果注意到一个新闻，会发现说，啊，这个小米公司这个这个入股了美的公司啊，是美的这个定向增发。那当时这个小米入股的价格呢是十七块钱。呃， 那如果说是这个有一定的悟性的投资者 呢， 可能就会觉得 说， 啊， 雷军这么聪明的 人， 愿意用十七块钱来定增 啊， 来入股这个美的 啊， 那么而且这个投入的金额是啊非常非常大 的， 那么我为什么不能在这个时候我也去买一点美的的股票 呢？ 因为这个是非常清楚 的， 相当于有人已经帮你做了一个判断。那么如果说你那个时候可能你买不到十七块钱这样的一个价格，你可能是二十多块钱买了。那如果说能够持有的话，可能这个两三年的时间你也已经这个翻了这个一倍啊，甚至两倍了。所以我觉得说，啊，大家不要再去啊，这个这个像在后台跟我留言的这个啊前。钱包币啊，这样的钱包网这样的事情啊，以前这个易租宝啊，等等等等，整天那些概念等等等等，你就在我们已经上市的整个的中国公司啊，也包括在海外上市的这个中国公司里，你就能够去挖掘啊，就能够去判断什么样的公司是能够持续成长的。而且如果有一些比较好的这个拐点啊，就别人这个。啊，恐惧的时候你贪婪，我觉得你长期持有呢，这可能是一个很好很好的一个投资的方向。所以呢，最近有很多朋友跟我来讨论这个投资的问题啊，就说怎么怎么办啊？我觉得我说，在我看来，整个中国的龙头公司、冠军公司啊，包括细分领域的隐形冠军的这个时代呢，已经到来了。所以呢，只要扎扎实实的去做一些功课呢。那你就未来呢，可能就会有一些啊比较好的收成啊，所以希望特别希望我们的这个投资者们一定要买清清白白的、清清楚楚的，然后呢能够持续的这个成长的公司。那我觉得这样的回报呢，一定会让你觉得这个啊非常非常的满意，而且呢一定要像厚厚的雪、长长的坡一样，一定要这个坚持。好，祝大家这个2018年这个开始啊，能够在投资的这个领域里面呢，祝你好运啊，大吉大利。